0: Welkom bij de Geschiedenis van België en welkom bij de tweede aflevering over Gent, de Achterveldenstad. Over die Achtervelden, Jacob van Achtervelden, gaan we het vandaag hebben en ook over wat daarna precies gebeurde met Gent. Deze week komt de rebelse kant van Gent dus volop aan bod. Te beginnen met die Jacob van Achtervelden tot de u waarschijnlijk onbekende Grote Gentse Oorlog, waar Gent een zestal jaar het graafschap Vlaanderen volledig overnam en... Ja, zichzelf een soort van Venetië aan de Noordzee waande. Verwacht u vast aan een opeenvolging van opstanden, het middeleeuwse equivalent van Agend en de Klerbrugge, en het verschijnen van de eerste Bourgondiërs. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Ons verhaal eindigde vorige week met de dood van Jan Berluut. Volksheld of mafiosi, afhankelijk van welk deel van zijn levensverhaal je toelichtte wil. Ik spendeerde vorige week zoveel aandacht aan zijn verhaal, omdat het een heel mooi voorbeeld is van hoe chaotisch de Gentse stadspolitiek wel kon zijn. Het een moment was hij een prominent lid van een rijke en belangrijke patriciusfamilie, het andere een moordenaar die levenslang verbannen werd. En Jan Berluts wisselde af en toe tussen de twee. Vaak geleerd aan de gewelddadige oplossingen die hij vond voor zijn problemen. Problemen die hen ja, uiteindelijk toch fataal werden in de gedaante van de zoon van een van zijn prominentste slachtoffers. Het belangrijkste uit de aflevering van vorige week is er niet het lot van Borlut, maar de toekenning van nieuwe uitgebreide stadsrechten aan de stad Gent. Gent was officieel een stuk zelfstandiger geworden en werd daarbovenop niet enkel meer geregeerd door patriciërs. Ook de ambachtslieden, die meer verantwoordelijk waren voor Gents rijkdom, hadden wat in de pap te brokkenen. En het gevolg was dat Gent meer dan ooit zijn economische belangen zou verdedigen. Ambachtslieden konden immers niet terugvallen op landerijen buiten de stad. Als de handel en nijverheid stilviel, ja, dan waren zij het die als eerste in het problemen zouden raken. En zij die er alles aan zouden doen om hun broodwinning te redden. Maar daarover straks meer. Eerst moet ik wat inhouden. Concreet wat er gedaan werd met al die rijkdom die vanaf de 11e eeuw binnencijpelde in Gent. Kort samengevat, daar werd mee gebouwd. Veel mee gebouwd. Net zoals in de andere welvarende middeleeuwse steden van die tijd, was architectuur de ideale manier om aan te tonen hoe rijk en machtig men wel geworden was. Kort samengevat, iedereen wou de grootste hebben. De grootste toren, om precies te zijn. In de lage landen concurreerden tijdens de middeleeuwen zowat elke plek met wat zelfrespect en geld op overschot over wie de grootste torens kon laten optrekken. Als we het over torens hebben, gaat het natuurlijk vaak over kerktorens, maar in dit geval, in onze streken, evengoed over belforten. En geloof het of niet, maar belforten, ja, dat zijn bouwwerken die heel typisch zijn voor onze streek. Concreet de zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk. Wat eigenlijk ook maar logisch is. Want op de Noord-Italiaanse steden zoals Firenze en Venetië na was er geen enkele plek in Europa waar de steden zoveel macht en zoveel rijkdom naar zich toe hadden weten te trekken. Al kwam die macht wel in grote mate voort uit die rijkdom. Rijkdom die gebruikt werd om stadsrechten af te kopen, en de rechten op bijvoorbeeld eigen verdedigingswerken. En dat was zo'n Belfort ook. Een verdedigingswerk. Wel, initieel in elk geval. Vaak functioneerden ze in het begin als een uitkijktoon en versterkte burcht in geval van een aanval wat niet onverstandig klinkt, en zeker die eerste belforten hadden veel weg van uit de kluiten gewassen kasteeltorens. Maar ja, in de casus Gent kan je je wel vragen stellen bij het nut van het Gentse belfort, als zich nog geen kilometer verder het Gravensteen bevond. Maar dat was net het probleem. Het Gravensteen was het gravenkasteel. Het kasteel van de graaf. En de Gentenaars, die wouden een eigen vestiging. Een eigen symbool van hun macht. En dat werd het Belfort. Niet toevallig gebouwd in de 14e eeuw, vlak na de toekenning van de nieuwe stadsrechten. Stadsrechten die bewaard zouden worden in dat Belfort. Nu, ja, Gent toonde zich dat wel eensgezind in zijn architectuur, in werkelijkheid bleef de stad vaak verdeeld. Het plebs had dan wel gezamenlijk politieke rechten geëist. Maar eens het zo was, wel. kon <laughs> konden zij even goed tegen elkaar als tegen de patriciërs. En natuurlijk moeiden de graaf en koning zich ook met de regelmaat van een klok. Het ambachtsschild dat in die periode het meeste ophef veroorzaakte, was dat van de wevers. Wevers die heel belangrijk waren voor de Gentse economie. Want zij maakten, na een heleboel andere processen, van wol laken. Nu, door hun macht. Ja, bekokstoven zij ook allerlei plannetjes en streden zij met andere gelden, specifiek de Volders, om de politieke heerschappij in Gent. Iets waardoor zij op een bepaald moment politiek buitenspel gezet zouden worden door de graaf van Vlaanderen. Nu, uiteindelijk zou dat allemaal weer boven komen borrelen onder een zekere Jacob van Achtervelde. Nu, van die Jacob van Artevelde hebt u waarschijnlijk al gehoord. U kan bijvoorbeeld tot de dag van vandaag zijn standbeeld bewonderen op de Vrijdagsmarkt. En hij is de reden dat Gent af en toe de Achterveldenstad genoemd wordt. Of waarom zo eens bestaat als een Achtervelde Hogeschool in Gent. Wat me brengt tot volgende vraag. Wie is die Achtervelde? Wel, Jacob van Achtervelde werd geboren rond 1290 en was de telg van een familie van grondbezitters en makelaars. Een patriciërs dus. Al zou hij geen voorvechter worden van zijn eigen klasse, wel van die ambachtslieden. En hoewel die ambachtslieden dan wel vertegenwoordigd werden in het schepencollege, bleef er heel wat ontevredenheid bestaan. Het politieke evenwicht in Gent was immers fragiel en er moest maar weinig gebeuren om het hele boeltje te doen wankelen. Maar wat Achtervelde anders maakt, is dat hij niet alleen een figuur in de Gentse politiek was, maar ook heel Vlaanderen zou gaan besturen op een bepaald moment. En dat heeft veel te maken met hoe Gent in elkaar stak toen, maar ook hoe dat graafschap Vlaanderen een nogal labiel beestje was, en waar iemand met goede connecties en een goed idee heel ver kon raken. Wel, in 1337 stortte het hele politieke kaartenhuisje in Vlaanderen en Gent in. En dat heeft alles te maken met de 100-jarige oorlog. U weet wel. Die oorlog tussen Frankrijk en Engeland, die maar bleef aanslepen. En waarom die twee landen generatie na generatie in een schier oneindige oorlog zouden dompelen, wel, uh, het is ingewikkeld. Kort samengevat ging het ongeveer als volgt. Toen Karel IV van Frankrijk overleed in 1328, was er geen directe mannelijke opvolger. Wel een neef genaamd Edward. Edward III, koning van Engeland. Waarop een ander neefje, genaamd Philips, de troon kreeg toegekend van de Franse adel, want die Franse adel zag er natuurlijk niet zitten om plots een Engelse koning te hebben, waarop Edward III een tijdje later besloot om zijn kroon dan maar zelf te gaan ophalen. Al was dat hele koningschap natuurlijk vooral een aanleiding, want Frankrijk en Engeland, ja, dat grote conflict zat er al een tijd aan te komen. Nu, dit is absoluut een excursus, maar wel een noodzakelijke, want... Dat had politieke gevolgen voor Gent en voor heel Vlaanderen. Waarom Gent? Wel, Gent was rijk geworden dankzij de handel. En de productie van laken. Laken, dat gemaakt werd uit wol. Wol, die oorspronkelijk van de vele schapen van de abdijen kwamen, maar naarmate de vraag toenam, moest men hele goede, kwalitatieve wol importeren uit... jawel, Engeland. En toen Edward III in 1336 besloot om de export stil te leggen, begon het in Gent te rommelen. En niet alleen in Gent, ook in andere steden waar men laken produceerde. Denk aan Brussel, denk aan Doornik, maar ook Ieper, Brugge, Kortrijk. Al die steden voelden de impact van dat exportverbod. In Gent werd er in 1337 een grote volksvergadering bij ingeroepen. En toen een zekere Jacob van Achtelval daar het woord nam, wist hij zoveel mensen daar te overtuigen dat hij op slag de leiding van de stad op zich kon nemen. Hij stelde een systeem van vijf hoofdmannen samen met zichzelf als opperhoofdman en ontdopte zich in de jaren die volgen als een soort van ja, dictator binnen. Een van de manieren waarop hij die positie verkreeg, was de wevers opnieuw toegang geven tot het bestuur. En die wevers die zouden hem tijdens die eerste jaren steunen. Nu, dat alles leidt tot protest bij de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Nevers. Maar van dat protest trok Van Achtervelde zich helemaal niks aan. Hij had namelijk een plan bedacht waar hij koning en graaf simpelweg buitenspel spel kon zetten. Nu, als ik het over koningen heb, heb ik het over de Franse koning. Want met die Engelse, ja, daar had hij wel plannen mee op termijn. Van Achtervelde bekokstoofde een akkoord met de Engelse en de Franse koning. En hij zorgde ervoor dat de andere Vlaamse steden, Brugge en Yper, daarin meegingen met hem. En hij kreeg Frankrijk en Engeland zover dat ze de neutraliteit van Vlaanderen erkenden. Wat ervoor zorgde dat de zo noodzakelijke Engelse wol opnieuw het kanaal kon overkomen. Dat allemaal in 1338. In 1339 deed hij er nog een schepje bovenop en sloot hij handels- en militaire verdragen af met Brabant en Henegouwen. En voor het eerst sinds lang. Wij hebben de zuidelijke Nederlanden om meegesleept te worden in de oorlogen van de grootmachten. En dat lijkt een kleintje, maar het is groot. Zeker als je kijkt hoe voor van achtervelden en na van achtervelden de zuidelijke Nederlanden steeds opnieuw tegen dank werden meegesleept. En Van Achtervelden zei heel duidelijk: nee, wij willen neutraal zijn, wij willen een handel drijven, wij willen Zwitserland zijn. Laat de rest maar vechten rondom ons. En laat ons alsjeblieft onze goederen verkopen. Nu, de vraag is natuurlijk wat de graaf daarvan dacht. Wel, die graaf die nam, de benen, nam de benen naar Parijs, en van Achtervelde werd zo dus de facto de leider van het graafschap. En het lijkt erop dat hij dat vooral deed door zowel in Gent als in de rest van Vlaanderen het volk te geven wat het was, zijnde werk en vrede. En zolang hij die twee zaken kon voorzien, was zijn politieke toekomst gewaarborgd. Net als de toekomst van Vlaanderen trouwens. Opnieuw, Zwitserland boerde niet slecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar Artevelde vertrouwde de Franse koning voor geen haar. En dus zocht hij garanties. Geld om zijn eigen positie en die van Gent te vrijwaren. En die kreeg hij van Edward III. En Edward die overtuigde Artevelde om alles op Engeland te zetten. En na de spanningen van de voorgaande 150 jaar tussen de graaf van Vlaanderen, Gent en de Franse koning, bedacht Artevelde dat er voor Gent, ja, misschien een beter pad was. Dat hij misschien voor eens en altijd moest afrekenen met de Franse koning. En dus haalde hij Edward III naar Gent, om hem tot koning te kronen, van Frankrijk. Nogal een statement van een leider van een stad die technisch gezien al een koning had. Edward III werd op de vrijdagsmacht tot koning gekroond, niet toevallig dezelfde plek waar vandaag achter wel het standbeeld staat. Een standbeeld dat wijst in de richting van... Dun dun dun, ...Engeland. Edward III benoemde niet veel later achterval tot Ruwaard van Vlaanderen, oftewel regent, bij afweerheid van de vorst. En die vorst was Edward III. En ik zeg dat nu op een normaal toontje, maar eigenlijk was dat ongelooflijk. Het feit dat in onze streken een zoon van een koopman kon heersen over een graafschap, dat was ongezien zou het natuurlijk niet blijven duren. Want onder Artevelde ja, was het graafschap natuurlijk niet meer neutraal. Het stond aan de kant van Edward III. Wat wil zeggen dat de Vlaamse troepen ook actief waren in die oorlog. En uh, dat ging net iets minder goed. Toen ze probeerden Frans-Vlaanderen in te nemen, maar ik maar niet wou vallen, trok Edward III langzaam maar zeker zijn handen af van Artevelde en Vlaanderen. Manschappen en subsidies vonden steeds moeilijker hun weg naar Vlaanderen, en de kleinere steden konden ook steeds moeilijker om met de dictatuur van Achtervelde en van Gent. En natuurlijk was het in Gent ook weer rommelig, concreet tussen de wevers en de volders. En beide ambachten raakten met elkaar slaags. En in de machtsstrijd die erop volgde, moest ook Jacob van Achtervelde eraan geloven. Hij werd vermoord op 7 juli 1345, waarschijnlijk door de wevers. De mensen die hij zelf opnieuw aan politieke macht had geholpen. En het verhaal van Jacob van Artevelde mag er wat tragisch aflopen. Het is het zoveelste voorbeeld van hoe chaotisch en hoe gevaarlijk die middeleeuwse stadspolitiek wel was. Het zegt veel over hoe, hoe we het politiek vandaag zien, niet? Vroeger was een slechte beslissing echt het einde. Niet dat je geen ambt meer opneemt. Nu, met de dood van Artevelde was de opstand van de steden nog niet afgelopen. Een nieuwe graaf, de 16-jarige Lodewijk van Malen, wist in 1349, met hulp van de Franse koning, Gent en de rest van Vlaanderen uiteindelijk weer onder de knoe te krijgen. Wel, voorlopig in elk geval. Ondertussen raakten tijdens de 14e eeuw volders en wevers nog regelmatig slaags met elkaar en lieten we de Lodewijk van Malen een nieuwe residentie bouwen in Gent. Eentje die minder tochtig en koud was dan het Graaf Steen. Het Prinsenhof, Een paleis waar ik het ooit nog wel over ga hebben. In 1376 werd het Belfort afgewerkt. En ja, die periode was wel redelijk goed voor Gent. Het was niet enkel moord en brand. Al was het in 1379 wel weer zover. Dertig jaar na het einde van het vorige conflict barstte er opnieuw ja, een oorlog uit. Een oorlog waarin Gent eigenlijk de belangrijkste speler was. Het was Gent tegen bijna al zijn buren. En waarom? Wel, vanwege een kanaal. De graaf van Vlaanderen, nog steeds die Lodewijk van Malen, die had Brugge de toestemming gegeven een kanaal te graven. Waarop de stad Gent, Brugge en de graaf de oorlog verklaarden. Een oorlog die zes jaar zou duren, waarbij de genten naar raakten met de stad Brugge, de graaf van Vlaanderen, de koning van Frankrijk en de hertog van Bourgondië. Vanwege een kanaal. Nu, dat klinkt idioot? Maar er zit wel een zekere logica achter. En het begint eigenlijk allemaal met een belangrijk grensprivilege: het graanstapelrecht. Dat graanstapelrecht bepaalde dat graan dat via de Schelde uit Noord-Frankrijk in Vlaanderen werd ingevoerd, langs Gent moest passeren en daar minstens twee weken opgeslagen moest worden. En vervolgens werd het vervoerd, vervoerd door Gentse schippers binnen Gents grondgebied. Nu. Dat zorgde ervoor dat er heel wat geld naar de gentse economie vloeide. Concreet naar de eigenaars van de pakhuizen, aan de korelei en de Graslijn en de schippers, en dat schippers schilden. Nu, de reden dat vandaag de dag de korelei en de graslijn zulke mooie middeleeuwse huizen hebben, wel, dat is net daarom. Omdat dat de middeleeuwse haven was waar al die boten naartoe moesten, waar al dat graan werd opgeslaan en waar ook heel veel mensen rijk werden. Nu, niet enkel zij, ook de stad zelf, kreeg dankzij die stapelrechten heel wat geld binnen, en dat werd dan gebruikt om prachtige stenen gebouwen op te trekken, zoals de Sint-Niklaaskerk en het Belfort. Nu, is het misschien nog altijd niet duidelijk wat dat te maken heeft met het kanaal dat Brugge wou graven. Wel, dat kanaal zou betekenen dat het Noord-Franse Graan niet langer langs Gent zou moeten passeren, maar rechtstreeks naar Brugge gebracht kon worden. En, euh, wel, dat lag niet goed bij de Gentenaars. Al zeker niet bij de schippers, die nog het meeste profiteerden van de oude regeling. Het was dan dus ook een zekere Jan Hiuens, deken van de schipperschilde, die in augustus 1379 een gewapende aanval leidde op de kanaalgravende Bruggeling. En daarmee was het hek van de dam. Niet veel later werd de Balieu, de vertegenwoordiger van de graaflijke macht, vermoord door de Gentenaars, en trok Jan Geunens in de schepenbank het laken naar zich toe. En Geunens, die had plannen. Plannen die heel veel lijken op die van Achtervelden. Nu was Geunens iets minder gesofisticeerd en kon er minder diplomatie bij kijken. Al vlucht ook een Gentse troep in Vlaanderen in en namen ze, af en toe met medewerking van de lokale bevolking, stad na stad in. Dat Geunens zelf ondertussen het loodje legde deed niets af aan het feit dat tegen december 1379 de graaf de controle over zoals elke nummerswaardige stad in zijn domein was kwijtgeraakt. Uitgezonderd Dendermonde en Oudenaarde. Aalst, Kortrijk, Brugge, Ieper. Allemaal zaten ze weer onder het Gentse juk. En dat is het punt waarop Lodewijk van Malen, graaf van Vlaanderen, zijn schoonzoon erbij had. Een schoonzoon die het lot van de Lage Landen mee zal gaan bepalen. Een zekere Philips de Staten, prins van Frankrijk en hertog van Burgundië. De eerste van het geslacht, dat is uiteindelijk Philips de Goede, Karel de Staten en keizer Karel V, zal opleveren. Die Philips de Staten was er door wat handige diplomatie in geslaagd te trouwen met Margarethe van Malen, de dochter van de graaf. En dat bezorgde hem niet alleen een machtige bondgenoot, maar ook een serieuze claim op het graafschap, want Margarethe van Malen was de enige erfgenaam. En die Flips van Burgondië, die wist de wapenstilstand onderhand tussen Gent en zijn graaf. Een tijdelijke toch in elk geval. Zo tijdelijk dat hij in, 18, dat hij in 1380 al een duigen het een viel. Gent nam Oudenaarden in en waande zich eventjes, heel eventjes, een Italiaanse stadstaat. Onafhankelijk van vorst, onafhankelijk van kerk, vrij om zichzelf te besturen. En om de rest van de omgeving aan zich te onderwerpen natuurlijk. En dat was een attitude waar de vorsten in de steek niets van moesten weten. Inclusief de Graaf van Holland, de Herder van Brabant, de Herder van Bourgondië, de Graaf van Henegouwen en de Franse koning. En bovendien hadden ze in Brugge, Yper en Kortrijk ondertussen ook vraagtekens gesteld bij de Gentse Almacht. En al vlug stond die stad helemaal alleen tegen al haar vijanden. En toch hield ze stand. In 1380 en 1381 werd Gent belegerd en tot twee maal toe moest Lodewijk van Malen het beleg opgeven. Al de konnen natuurlijk niet blijven duren. Zonder bondgenoten werden de bevoorradingslijn naar de stad afgesloten en in 1381 was het al duidelijk dat de stad vroeg of laat zou vallen. Het werd laat, want er verscheen een zekere van achterveld op het toneel. Niet Jacob, maar Philips, zijn zoon. Die werd vanaf 1382 geruwaard. En regeerde over de stad als een waar dictator, maar bleek wel een goeds veldheer te zijn. In een poging de omslinging van de stad en haar gebieden te doorbreken, trok hij in mei 1382 op naar Brugge, waar hij afrekende met het graaflijke leger van Lodewijk van Malen en de Bruggelingen. Brugge werd zelfs geplunderd door de Gentenaars. Nu ben ik zelf natuurlijk Gentenaar en wel een redelijk harde agent van, maar euh, <coughs> zelfs voor mij gaat dat net iets te ver. Nu, plots leek het tijd weer te gaan keren. Want, ja, die Gentnaars hadden getoond dat het kon. Dat je als Noord-Europese stad echt wel een opstand kon komen en impact kon hebben. En plots begonnen in andere steden in Europa ook opstanden uit te breken. In Leuven, in Parijs. En dat waren opstanden die moesten onderdrukt worden. Nu, dat zorgde er ook voor dat de vorsten dit niet langer konden laten gebeuren. En daarmee was het doodsvonnis van het opstandige Gent gemaakt. Franse troepen rukten op richting Gent en op 27 november werd Flips van Artevelde verslagen in de slag bij west -Rosebeke. Wat de Gentse ambities een flinke knauw gaf, maar de Gentenaars gingen gewoon door met hun opstand. Het zou nog drie jaar duren voor allerlei Franse, Burgondische en Vlaamse troepen eindelijk een einde zouden kunnen maken aan de Gentse overheersing van het graafschap Vlaanderen wat veel zegt over de koppigheid van die Gentenaars en hoe zwaar die gehecht waren aan hun onafhankelijkheid. Nu, daarmee sluit ik deze aflevering af. Niet omdat het hele verhaal van het opstandige Gent verteld is, verre van, maar ik heb deze aflevering ja, toch al enkele mooie voorbeelden kunnen meegeven over waarom Gent zo vaak in opstand kwam. Die onwil om centraal gezag te aanvaarden zou als in de loop der eeuwen volledig uitgeroeid worden. Al heeft Gent tot op de dag van vandaag nog altijd koppers en weerbarsters. Waar de stad vooral haar eigen ding wil doen, was van wat de ene of de andere centrale overheid erover te zeggen heeft. Het is een fascinerende stad. Maar dit was de laatste aflevering over Gent. Voorlopig toch. Omdat ik besef dat als ik doorga, ja, ik dit misschien blijf doen tot september. En daar zit de meerderheid van u waarschijnlijk niet op te wachten. Nu, de kans is groot dat er nog enkele vervolgafleveringen komen, maar daar zal u dan toch even op moeten wachten. KL5 en consorten zijn dus voor een andere keer. Volgende week gaan we min of meer verder waar we twee weken gebleven waren. Bij de fiets. Wel, niet de fiets, maar laten we zeggen mobiliteit. Want na de fiets volgt nu een aflevering over, jawel, de auto. Dat is voor volgende week. In de tussentijd wijs ik graag door naar de Facebookgroep Geschiedenis van België, voor de bij deze aflevering horende afbeeldingen en bronnen, daar kan u ook altijd contact opnemen met mij. En mocht u in staat zijn de podcast te in en review als Spotify of iTunes, dan zou ook dat heel tof zijn. U mag natuurlijk ook altijd meegeven waar ik het, waar ik het in de toekomst over hebben moet. Wat steden betreft staan momenteel Doornik, Leuven, Antwerpen en Maastricht op het lijstje, maar alle suggesties zijn welkom. Bedankt voor het luisteren, en tot volgende week. Ciao!